0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的4月6号，星期一，欢迎大家准时收听则是为王的周总结。那么今天啊，是我们清明小长假的最后一个休息日了啊，明天呢，我们的 A 股呢将重新的开盘。那么就在这个小长假期间啊，我们看到国内啊和国外的消息面还是比较丰富的。那么对于这些消息来讲啊，尤其是对于我们未来一周 A 股的走势，又将产生着何种的影响？那么今天呢，我们在周总结当中啊，来跟大家进行具体的分析以及展望未来一周啊市场的一个走势。那么大家比较关心的啊，就是我们看到在周五收盘以后，那么央行是宣布了对于中小银行实施了定向降准，而我们看到周五的盘面，其实整体上我们看到三大指数是呈现着一个缩量。弱势调整的格局。那么我们看到这一次啊，央行宣布对中小银行实施定向降准，那么下调存款准备金率的这个幅度呢是一个百分点，那么也就是说是百分之一啊。那么在4月15号和5月15号分两次来实施到位。那么分两次的实施到位，那么我认为央行的意图更多的还是对于这些中小银行要采取这种精准滴灌的货币政策，而不是前几年我们看到的这种大。水漫灌的节奏啊，每一次我们看到的这个下调的幅度呢是零点五个百分点。那么从中期来看啊，可释放中长期资金大概为四千亿元左右。那么平均啊，每家中小银行可获得长期资金约一亿元左右。那么大家注意啊，本次降准其实是不涉及股份银行和国有银行的。所以说，我们看到这一次啊，我们降准的这个涉及的对象，尤其是降准的对象。规模是更小啊，那么资金释放了大概 4,000 亿元。那么对比今年年初我们看到的这个降准啊，普遍的降准大概幅度是 0.5 释放了 8,000 到 9,000 亿的资金。很显然，这一次我们的降准的幅度没有年初的降准的幅度更大。啊，大家要注意这一点。那么主要的目的，这一次的降准，其实我认为还是给当前中小银行来减压，让中小银行拿到钱以后更大力度的来支持受到疫情冲击所影响的这些中小微的这些实际企业啊。那么大家还注意一点啊，这个存款准备金率的下调以外。啊，除了这次存款准备金率下调以外，那么央行还有一个政策是对于超额存款准备金率的一个调整。啊，首先呢，我们来讲一下什么叫超额存款准备金啊。那么，超额存款准备金是指我们存款类的金融机构，也就是我们的银行，在缴足法定存款准备金之后，自愿存放在央行的资金，由银行来自主支配啊。那么这笔钱就叫超额存款准备金。那么我们可以回顾一下历史。那么超额存款准备金呢？在我国近期啊，近十几年以来，也就是从两千年以后，我们看到零二年和零八年出现过两次的下调。那么从零八年我们看到的零点九九下调到了当前的零点七二。那么我们看到在这周五的盘后。啊，我们央行把超额存款准备金的利率从零点七二下调到了零点三五。那么，央行我认为啊，对于央行的这个降低超额存款准备金的利率，会使得当前我们的商业银行。在央行存款的收益啊会减少，实际上呢是激励商业银行要把更多的资金投放在信贷的领域当中，而不是把资金放在央行的账上啊来获得收益的。所以说这一次我们看到央行的下调，也表明了当前央行要进一步的去激励我们的中小商业银行去支持实体经济，特别是我们看到的中小微企业来应对疫情。对于实体经济的一个冲击。那么大家可以看到啊，我们在平台下方准备了一张图表。那么这个图表是我在呃从九六年啊到上一次我们看到的九八年这个超额存款准备金率下调的一个幅度啊，还有一个超额存款准备金率的一个走势图啊，很清晰，大家可以作为参考。那么当前我们看到央行对于超额存款准备金率的下调，那么我认为是释放着非常重要的一个信号。而这个信号呢，我们在前期节目当中跟大家说过啊，我们说政策的东风早晚会来啊，那么只会迟到。不会缺席啊，只会迟到，不会缺席。所以我认为，当前央行的这个举措，从政策上来讲的话，那么当前就是未来我们国家的货币政策由当前的结构性宽松，未来要逐步的转向什么全面的宽松啊。尤其是我们看到这次超额存款准备金率的下调，那么就是对于我们看到超额存款准备金率的这个下限进行了调整。那么我们说，对于我们国家的利率走廊的区间，其实是约束着货币市场利率的一个波动幅度。那么此次我们看到下调这个超额存款准备金的利率到 0.35 那么也意味着未来我们国家的市场利率啊，也就是我们的利率的走廊的区间会变得更宽。由之前我们看到的 0.72 到 3.4 啊，因为我们知道这个金融机构啊，就是央行给金融机构贷款的利率大概是在 3.4 左右。那么超额存款准备金率之前的利率是 0.72 那么也就是说我们的利率走廊的区间由之前的 0.72 到 3.4 那么拓宽到了当前我们看到的 0.35 到 3.4 啊，那么也就是说这个幅度。跟之前来比的话，那么我认为是意味着我们国家未来的利率走廊区间的中枢水平是出现逐步下移的一个趋势，而且这次我们看到超额存款准备金率的下调，那么也显示出了宽松的信号是非常的明显的。那么刚才我们跟大家说了啊，未来结构性的这种宽松的政策有望逐步转向全面宽松。第一个，那么我认为未来我们当前。就是我们看到啊，当前我们的老大在浙江考察的时候，包括我们的三二七的政治局会议，我也给大家去解读过。那么，当前我们的经济稳增长的目的。是需要一个宽松的货币环境啊，叠加我们看到全球已经进入到了宽松周期，无论是我们看到美联储的零利率，还是我们看到啊在欧元区包括日本的利率下调，都说明未来我们大概率会跟随全球央行进入到货币政策的宽松周期啊，这是第一个方面。第二个方面，那么我认为这一次。超额存款准备金率的下 调， 那么也是给我们四月份看到的货币公开市场的操 作， 尤其是我们看到的这个逆回购啊、中期借贷便 利， 还有 LPR， 那么在本月大概率会出现大幅度的下行。那么四月十七号 啊， 央行会释放 MRF， 就是我们说的麻辣粉。那么四月二十号会公布新一期的 LPR 的利 率， 所以说这两次我觉得利率大概会出现。比较明显的下调，那么整体来看，那么我觉得当前啊，大家比较关心的就是这一次我们对于中小银行的定向降准，对于我们的 A 股影响大不大啊？有没有可能改变 A 股当前弱势调整的格局？我觉得短期的影响不大啊，就是单从。降准来看，我觉得对于 A 股的影响不大，因为什么？我们看到二月份，我们的央行的负责人反复强调，我们的基准利率、我们的存款利率要出现下调，那么也就意味着说什么？我们在二月份的时候，市场的逆势上涨上涨的趋势啊，当时市场炒预期炒的是什么？炒的就是央行的降息。而我们看到降息，我们没有等来，我们等来的是什么？我们等来的是一个对中小银行的定向降准。所以我觉得单从定向降准这一条来看的话，那么对于 A 股的影响不会有太大的作用啊。但是我想跟大家去讲一点的，就是我们说。央行对于超额存款准备金率的下调，那么我认为这一次算是一个超预期的利好，因为我们看到从2000年以后啊，央行只下调过两次，刚才说过，一个是02年，一个是08年，那么加上这一次是第三次，所以说总体来看，那么其实这一次我们看到央行的举措也好，央行的政策也好，它更多的意义是释放了一个重磅的信号，啊，释放了更多的重磅的信号。就整体来讲，对于短期未来一周的走势啊，你说降准也好，超额存款准备金利率下调也好 ，A 股下周一下也能涨到三涨到三千点，涨到两千九百点，我认为基本上没有这种可能啊。那么我想跟大家也去讲一点，那么当前我们看到啊，政策的不断的积累，政策的不断的叠加，我觉得这是一个过程。啊，就像比如说，我们看到我们的市场如果处于在一个上涨周期当中啊，我们会发现任何的小小的利好都会起到助推市场的作用。那么，如果市场属于下跌周期或者属于横盘调整周期的话，那么任何的利好啊，其实对于市场短期来讲，它的改变、它的影响的作用不会太大。但是我想跟大家讲一点，那么前期我们跟大家说过啊，政策上有可能会出现组合权啊。那么当前我觉得，对于中小银行的定向降准，对于超额存款准备金率的下调，其实只是我们政策主组合权的凉菜啊，后面的热菜、后面的硬菜，我觉得还没有上来。所以说，我们看到当。一些利好出现持续堆积、持续累加的情况下，那么我觉得对于 A 股的走势才有望形成扭转或者说反转的一个趋势啊，这是我的观点，那么仅供大家的一个参考。那么其实我们也可以看到，从高层近期的表态，无论是三二七的政治局会议，还是我们看到老大在浙江的考察，其实都说明了一个问题，什么问题？就是为了确保实现。啊，决胜全面建成小康社会的一个目标任务，确保 GDP 啊，我觉得未来，尤其是在今年 ，GDP 的增长在5或者 5.5 以上，那么拉动经济增长的重任，那么我觉得将落在什么？投资和消费身上啊，就是这两大领域。而我们看到前期。啊，我们的这个政治局会议提到的提高啊财政赤字率啊，有可能从去年的 2.8 调到今年的 3.2 到 3.5， 还有增加特别国债。和地方专项债的发行，那么我觉得是将成为未来我们国家经济稳增长的重要的手段。那么，其实当前管理层已经非常明确地进行了表态，就是我们的地方专项债的投向要为要在这个新基建的领域啊，而且我们看到特别国债将优先用于公共消费、公共服务领域。那么，通过这个专项债和我们看到的这个特别国债来带动什么？个人消费的回暖，包括我们看到最近三十多个城市啊都下发了这种消费券，那么其实对于中低端的消费能够起到非常有利的一个帮助。而我们刚才说的新基建和消费，那么我认为也将成为整个四月份，甚至在二季度下半年。最为强劲的两大投资主题啊，那么这是从整个消息面和近期我们高层的表态啊，来给大家进行展望和分析。那么再有一点，我们看一下周末外围的情况啊。周五的晚间，我们看到美国三月份是公布了服务业的 PMI， 最终的数值呢是3十九点啊，肯定也是明显的低于前值和低于预期。最关键的是，我们看到美国三月份的新增非农数据。啊，是较前期是减少了七十点一万。这个数据可以说是近十年以来最差的非农数据了啊。那么预期是减少十万，前值呢是增加了 27.3 万啊，创下近十年以来美国的最差非农数据的一个表现。那么预期啊，那么我认为四月份美国的非农数据可能也就是在底部啊会横盘。那么整体来看，表现不会太好，直到我们未来在四月底，包括钟南山教授说的啊，四月底可能欧美会出现阶段性。拐点，那么我觉得在那个时间点，那么伴随着二季度啊，也就是六月份五这个五月份以后，那么我们看到美国或者欧洲的一些经济数据才有可能出现探底回升的走势啊。那么截止到昨天四月五号，我们看到全情啊全全球疫情的人数已经超过了一百二十万人啊，可能到明天。就突破了130万人，那么当前美国已经突破了32万人啊，美国已经突破了32万人，而日本我们看到最近也出现了明显的反弹的趋势，日本昨天一天增加的这个新增确诊人数就达到了300多人，那么日本之前我们看到最小的时候啊，每天只是增加了20多个人、3 0多个人，快接近我们中国了。但是最近啊，我们看到日本已经出现了明显的一个反弹，所以说大家出门啊还是要注意保护好自己，多去戴口罩，一定要戴口罩啊。那么，但是当前我们也看到，在欧洲地区啊，意大利呀、西班牙近期已经连续出现了确诊人数减少的现象。那么，意大利从一周之前我们看到每天增长六千、七千人，到现在已经连续三四天每天只增加。两三千、三四千人啊，已经可以说出现了明显的一个趋势下滑的一个态势。那么这个，我觉得啊，对于国内的市场来讲，包括对于全球的资本市场来讲，我觉得是一个比较积极的信号。那么也就是说，目前我们要等到美国的疫情。出现明显的峰值和拐点以后，那么对于全球的资本市场，尤其是市场的风险偏好，我认为会有一个比较明显的提振的一个作用啊。这是对于周末外围市场和国内消息面的一个汇总。那么整体来看，我们看到国内啊，在这个小假期的消息面整体还是偏利好会多一些，尤其是我们看到的定向降准，虽然没有降息，但是我们等来了降准，总比没有好。再有一点就是我刚才我们反复跟大家去解析。的去分析的超额存款准备金率的下调啊，对于 A 股来讲，我觉得都是一个比较明显的利好啊。这是我们对于周末啊小假期这个消息面的一个汇总。那么我们来看一下技术面的走势啊，呃，今天在下方啊，还是给大家准备了两三张啊技术面走势的一个走势图。那么大家可以依次看图。那么目前我们可以看一下啊三大指数的周线。啊，上证深成指和创业板， 3 9九0 6的创业板收出了周线的一个小阳线。那么通过周线来看的话，我们也可以判断到，那么是从前期我们反复跟大家强调的啊，创业板的2293点和上证指数的3074点以来的急跌变成了缓跌，而当前呢已经出现了比较明显的企稳迹象啊，就是它需要一个过程。所以说前期我们看到市场单边下跌的时候啊，其实走势并不复杂。啊，大家也不用去焦虑。其实我个人认为啊，就是最近市场复杂在哪儿呢？就是复杂在上证指数出现了2646点低点以来啊。其实我们在3月19号、3月20号的节目，我们也给大家去讲了。那么当时我的观点是，我认为3月19号前后一两天就是阶段性的底部。啊， 后面果不其 然， 我们看到打到了二六四六点 啊， 就是从指数层 面， 当然 了， 你如果做个股的 话， 可能有一些 啊， 这个题材比较 差， 或者说小市值的个股基本面比较差 的， 可能会继续下跌啊。那么从指数来看的 话， 基本上是符合我们前期的一个预判。那么从周线来看的话，其实也是符合我们最近一两周在说的啊，市场会出现缓跌到企稳的一个过程。所以，我们看到周线上三大指数是在本啊、呃、在本周啊出现了一个小阳线的一个走势，那么也说明短期啊走势结构上出现了一个市场调整以后的一个修复的一个走势。那么我们来看一下啊。在下方平台给大家准备的这张上证指数的周线图，那么上证指数周线图到本周收盘以后，那么目前收盘的位置啊，我们可以非常明显的看到，依然是在2440点，也就是去年年初的低点形成的上升趋势线的下方啊。那么这条上升趋势线，我认为是非常重要的。那么周五收盘，我们看到指数收到了2763点，而这个位置我们看到，正好是我们说的上升趋势线的上沿。啊，所以说从中期的走势来看的话，我们看到之前无论是二月三号、二月四号上证指数的二六八五点，还是我们看到当前上证指数反复考验上升趋势线的这个位置，那么我们认为啊，那么对于当前指数层面的趋势支撑是非常重要的支撑。那么叠加我们刚才说的啊，政策组合拳。会跟外围的疫情在四月中下旬有望出现阶段性的拐点，那么也就是说，我们的政策落地的时间可能会跟外围的疫情会出现一个共振的时间点。那么 A 股，我觉得在整体在四月份来讲的话，是呈现一个震荡反弹的趋势。啊，但是大家要注意，这个反弹，我认为它会走出一个一波三折的走势啊！大家注意我的措辞是“一波三折”，也就是说，这个反弹既不能跟我们看到2月4号到2月底的走势啊直接微型的向上。啊，那么可以跟哪段时间相比呢？我认为可以看一下去年五月份到六月份啊，上证指数的走势也是在日线 2,800 点附近先构筑箱体平台，然后结合利好的不断的累加和加码的状态，那么指数会走了一个震荡上行，那么底部呢会呈现不断抬高的趋势。那么我们也来看一下创业板 啊， 创业板的周线我们看到仍然是收在了1800点上方。那么周五的收盘是在1906 点， 而且我们可以通过创业板的周线来 看， 前期啊我们跟大家说的创业板周线的上升趋势 线， 那么目前在1810点附近。那么如果从波浪理论结构来讲的 话， 那么我认为创业板指数从去年年初走的是一个一浪上涨。啊，一浪上涨打到的位置是去年的四月初，从四去年的四月初跌到了去年的六月六号附近，那么是一个二浪的回调，正好回调的位置是打到了一浪上涨的一个零点六一八的黄金分割线的位置，后面我们看到从六月初开始。到我们前期二月底看到的二二九三点是走了一个大三浪的主升浪结构。那么当前我们看到从二二九三点调整到了一千八百点附近，那么这个走势来讲的话，那么我认为是走出了一个。大四浪的调整，那么后面理应还会有一个五浪的一个上涨结构。所以说啊，当前我们觉得从波浪理论，或者说从整个创业板的大周期上升趋势线保持良好状态的背景下，那么我觉得当前大家没有必要过度的恐慌啊。那么如果说从当前四浪调整结构的黄金分割线来看的话，那么我认为创业板的极限支撑的位置在哪呢？在 1,750 点啊，那么也就是说，稍微破一下 1,800 点的颈线位支撑，就会接触到我们说的非常重要的黄金分割线 0.618 的氛围啊，所以说这个大家要去注意一下，这是创业板的周线。那么从短期来看啊，大家每次听节目都想知道短期怎么走，未来怎么走啊，未来一周怎么走，明天怎么走？那么短期来看，我们看一下啊，在平台下方给大家准备第三张图，那么上证指数的三十分钟图，其实上证指数的三十分钟图，我们觉得走的就。这个形态啊是很明显的一个横盘的一个箱体震荡，你也可以把它看作一个缠论结构的中枢走这个走势。那么通过三十分钟图来看的话，我觉得今天的呃外围包括日本指数啊大涨了四点多，我们的香港指数也涨了百分之二左右，包括美七指的走势啊涨幅也不错。那么也预示着今天晚上欧美股市的整体表现。大概率不会太差，所以明天我们的 A 股大概率会给一个高开啊，我觉得会给一个高开，而这个高开以后，我觉得高开的位置可能不会突破 2,789 点，那么也就是说开盘还会在 2,789 点下方，然后 A 股在盘中会反复的震荡。那么震荡的目的是什么？就是为了消化 2,789 点的压力。所以说整体来看啊，那么我预计从明天 A 股开盘以后，将呈现一个震荡性质的反弹。如果说从波段的角度上来看，那么我给大家几个非常关键的压力位啊。如果说在下周上证指数成功的放量突破了 2,789 点的话，我觉得上方你要看到哪里呢？看到 2,822 点。如果2822点再一被有效突破的话，那么基本上我觉得可以看到2880点。那么到2880点这个位置，前期我们说在底部加仓的，尤其是我们3月19号、3月20号那两天节目，我们认为未来一两天市场会。出现阶段底部位置的啊，现在满仓的，我觉得到那个位置，你从波段的角度上，从波段操作角上，我觉得到那个位置啊， 2 8八百以上，或者说2 8八百我觉得你可以考虑减仓了。当然了，你再具体啊，到时候我们每天的节目也会讲每天的盘面的一个情况，到具体的情况我们再具体的去分析。所以说明天开盘。那么我觉得有两点是值得大家高度去关注的啊，因为我们说在节前出现了弱势震荡和调整，主要有两个原因，第一个是资金担心小假期啊，这个小长假外围疫情升级；第二个就是我们看到每一次我们 A 股的节前这种节前效应、资金缩量的这种情况都是一个常态化的一个表现，所以说明天我觉得大家要关注两个方面非常重要，第一个。就是我们说的成交量啊，开盘15分钟到30分钟的成交量能否较节前出现1 0之十到二十的放量？全天上证指数的成交量最少你也要到 2,600 亿以上啊，才能看有效突破。这是第一点。第二点，我说的是早盘你就可以观察全天的动能环境是向上还是向下。如果是向上的话，那么这一天我认为是一个相对来讲啊赚钱效应比较好的一个环境，所以说动能环境非常的关键。那么其实我们看到当前从日线走势来看啊，二十一天线的位置已经在逐步的呈现下移的态势。那么明天开盘二十一天线可能是在两千七百九十五点，那么也就是说明天市场会考验两千七百八十九到两千七百九十五点。这五到十个点的一个压 力， 如果说突破了二十一天 线， 那么我觉得可以短期结合成交量 啊， 可以看高一线。毕竟我们看到今天日本指数基本上也是突破了 啊， 包括我们的 A 5 0也是突破了二十一天 线， 包括美七指基本也是突破了。那么预计今天晚上欧洲股市和美股会挑战二十一天线的压力。所以 说， 包括跟我学过这个核心技术培训课的同学应该知 道， 二十一天线。尤其在这种市场出现快速急跌到缓跌，在企稳以后出现反弹二十一天线不过的情况，那是什么口诀啊？就是我们前期说的下跌反抽不过啊。所以说二十一天线的位置作为短线来讲是非常重要的啊。那么如果放量突破，那么我认为往上抗高一线就看到两千八百二十二点。如果说明天再出现什么？冲高回落，收盘没有收在2789点上方，那么不排除啊，大家可以看到我30分钟这张图， 3 0分钟这张图箱体的中枢啊就是在哪呢？ 2 7 5 6点。所以说，如果明天市场出现冲高回落，不排除短期先给你来一个箱体区间的二次回踩，而这个二次回踩，我认为非常有可能在 2,756 点。到两千七百二十二点，也就是这条粉色线到箱体下沿的这个区间进行什么缩量的窄幅震荡，那么目的核心就是为了什么继续构筑这个平台。所以说明天的重点是什么？市场早盘十五分钟和三十分钟的量能和开盘以后的动能环境啊。但是从整体来讲的话，我个人的预判就是未来一周。啊， 市场整体二次探 底， 你说探到两千 六， 探到两千六百 五， 我觉得这种概率非常非常的小 啊， 这是我个人的观 点， 当然 了， 也仅供大家参考。那 么， 其实我们最近 啊， 也一直在看高层的各种会 议， 包括三二七的政治局会 议， 我们高层提到的这种 啊， 特别国债。那么今天我在节目的下方啊，包括公众号，包括呃这其他的几个这个音频的平台，大家都可以看到啊，我给大家准备的最后一张图。那么最后一张图就是我们看到近期高层提出的特别国债。我们回顾历史，我们发现九八年。和07年当时发过两次特别国债啊， 0 8年啊九这个98年当时发行的规模大概是 2,700 亿，而我们看到的这个07年发行的特别国债是 1.5 万亿。那么我们可以回顾历史来看一下，那么上证指数从我们看到这张图啊，从98年的8月17号那么宣布发行特别国债以后。指数是打到了1043点，正好是在那个最低点啊宣布的发行特别国债。随后我们看到指数走出一波五浪小级别的一个反弹，那么涨幅的空间是达到了百分之二十以上。那么后来我们知道，九九年的五幺九行情，老股民、老基民应该都知道啊。五幺九行情开始，我们看到指数从幺零四七点以来持续上涨到了两千二百四十五点，指数的涨幅超过了一倍还要多啊。这是我们看到第一次我们国家发行特别国债以后股市的走势。第二次是我们看到处于在牛市的环境当中，就是零七年六幺二四点的前期，我们看到零七年的六月十八号，财政部发行了一点五五万亿的国债，那么当天我们看到上证指数从四千一一百三十二点上升到四千两百五十三点。那么单日上证指数的涨幅将近百分之三，而我们看到在牛市当中，我们之前说过，任何的小的利好、大的利好都会对牛市起到什么助推的影响和作用。所以，我们看到后面指数一路攀升，涨到了 A 股市场的历史最高点六幺二四点。那么，从发行国债到 A 股的最高点六幺二四点，涨幅空间将近是百分之五十啊。那么最终是四十七。所以，通过这两次特别国债的发行，我们。回顾历史可以发现，那么未来我们 A 股市场如果高层能够在今年发行特别国债，那么我认为对于 A 股市场的下半年或者说二季度的走势结构来讲的话，必将是一个重大的利好啊！这是我们通过历史来看，所以在这里面我想跟大家说的是，为什么每一次的底部都是少数人在参与？比如说我们回顾一三年的幺八四九点，我们回顾。零五年的九九八点，我们再回顾去年的二四四零点，每一次的底部都是少数投资者的参与，而大多数投资者参与的位置在哪儿呢？要不就是半山腰，要不就是高点啊，要不就是山顶上。所以说，当前。从中期来讲，从你们做公募基金角度来讲的话，我觉得中长期当前就是属于历史的大周期的底部区域，所以当前我觉得更加的应该什么去贪婪，而不是恐慌啊，这就是我的观点。那么今天啊周末，那么也是给大家送一个特别的福利啊，那么大家可以在公众号下方回复数字九。来查看疫情三个阶段的市场的热点板块啊，有第一阶段、第二阶段和第三阶段，也是我在小长假期间给大家梳理的一点点福利。当然了，也是仅供啊大家参考。那么最后，感谢大家的收听和支持，也希望大家能够把择世未邦的节目多多转发到朋友圈。我们明天啊，周二再见。